0: Narrisch und Wuid, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst-Äquators. Aborischer Podcast von Maria und Caro.
1: Und diese Woche reden wir über starke Frauen in und aus Bayern. Und damit Servus und Grüßt euch zu Narrisch und Wuid, der Podcast.
0: Hallo Caro. Hallo Maria. Gibt es Schön, dass wir wieder da sitzen. Mhm. Ja, die Wucht geht irgendwie immer so schnell rum. Das stimmt. Also
1: auf der einen Seite denke ich mir mal schon ewig wieder her, dass wir aufgenommen haben. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, hä, wir haben doch
0: gestern erst aufgenommen. Ja, ist so. Und es ist ja wahrscheinlich so, weil, man, weil gerade so viel los ist. Ja. Und dann denkt man sich so, oh uh, schon wieder, aber positiv, ja. aber positiv. Ja. Aber, Oh oh, <lacht> <lacht> schon wieder eine Woche vorbei. Naja, also ich muss jetzt mal ganz ehrlich kurz Props an die, an das, die? die das Thema dieser Woche, das dauert
1: Da, da habe ich Da, wirklich, hab ich was da hast du wirklich was rausgezogen. Ja, finde Das ist so, manchmal, wirklich, da stehe wochenlang auf dem Schlauch, da fällt mir nichts ein. Mhm. Und dann schaue ich so gefühlt zwei Sekunden und im Himmel und dann macht's Klick.
0: Ja. So geil, sowas also was liebe ich. Ja, ich ahne. Ja, mir geht es oft so, wenn ich so, ein, wenn ich so, ein, so einen Kreativprozess habe, wenn ich ja. im Zug sitze oder wenn ich Wasch aufhänge oder ja. so. <lacht> Wenn ich gerade über nichts konkret nachdenke. Mhm, wenn du so, so einen freien Kopf irgendwie hast und auf einmal ploppt es dann. Ja, voll. geil. Soll ich mir nur kurz einen äh, an, an Ausblick geben eigentlich. Ein Ausblick? Weil wir waren am letzten Sonntag oh. mit dem Seppi vom Gamischer Tagblatt. <lacht> beim Kaffee trinken und er hat uns quasi interviewt ja. und in der nächsten Zeit, am Wochenende kommenden oder nächste Woche, Mitte der Woche, kommt, glaube ich, relativ großer Zeitungsartikel über Gott. uns. Glaub, glaub, so, glaub, glaub und wie es ausschaut, eventuell sogar über die Landkreisgrenzen hinaus, München und so, aber vielleicht ja. eventuell auch. Im Bayern-Teil. Genau, mal schauen, wie es <lacht> ausgeht. Ich bin schon mega gespannt, was er so schreibt Wenn es wer findet, Schickt es uns um Ja, bitte, das ja, wäre cool. Weil wir haben in Ringstadt Ah, wo es drinnen steht, ja. schickt es uns einfach, wenn sie sekt ah, Ach, Das ist voll aufregend. Mega aufregend. <lacht> <lacht> Jetzt aber zurück zu, äh, zu unserem Thema. Und bevor wir einsteigen, gibt es natürlich wieder ein Gedenk der Woche. Ja.
1: Magst du es für uns aufmachen? Ich mach's auf. Was haben wir denn halt heute
0: schon Wir haben halt oh. das Riedenburger Dolden Sommersud von 2021. Und ähm, das ist aus dem Riedenburger Brauhaus. Oh. oh, Maria, das glaube ich. Hui.
1: Oh, da freuen wir uns drauf. Dann ist unsere Glasel da. Mhm, Sans.
0: Die Riedenburger Brauerei oder das Riedenburger Brauhaus ist nämlich eine Bio-Bierbrauerei. Die stehen heute echt voll für bio -Ei, weil sie glauben, dass Bio nicht bloß ein Trend ist. Und sie haben da einfach sehr viel vielfältige Biere. Und mir haben da eben halt Dolden, Dolden Summer Suit. Und jetzt, Karo, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe schon gerade da Ich schwöre dir, das ist dein Bier. Oh, ja. Also das heißt, das ist quasi, es wird bezeichnet als kleiner Bruder vom Dolden Suit IPA. Mhm. Und das heißt, dass weniger herb ist und weniger hopfig, dafür aber leichter und süffiger. Ja. Und das, ähm, wie ein Stück Sommer in der Flasche quasi. Also von der Farbe her ist ziemlich trüb. Es schaut so ein bisschen aus wie Apfelsaft. Aha. Und vom,
1: vom Schaum relativ schäumig. Ja, schäumig und relativ grobporig, finde ich. Schauen wir mal. Brust.
0: Mm, aber schon... Also ab, 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 Wahnsinn, Zitrus, ja. Richtig. Aber, aber schon. Also nicht im
1: Abgang, sondern im ersten Schluck ziemlich herb. Also nicht im Schluck, so im ersten
0: Moment ist herb und wenn man schluckt, wird es dann Dann, dann ist es gar nicht mehr. Gell? Ja. Im Abgang wird es fruchtiger, Aroma mit der süßlichen Note unterstrichen. Ja. ja. Und damit du am Sofo Geschmack nicht kleinen Kopf steigt, Karo, hat es bloß sommerlich leichte 3,8%. Voll geil. Ich muss Mega. sagen, es erinnert mich ein bisschen an Sommer. Ja. Also, es ist halt im Ende, also halt Zitrus. So. Ja. Und so wie man sie so Sommer, so, so, so Sommergetränk ist man so, wenn an so Horse-Dog. Mhm. So. Voll, voll. Mega.
1: Das ist mal was anderes, finde ich. Also. Nicht So ein klassisches Hells, was man so ob ja.
0: es sondern das ist was, das ist so ein ganz bewusstes, ja, genau. Ja, also das ist so ein bewusstes, was man trinkt, weil es am schmeckt, genau. Was man sie wirklich was man sie konkret aus dem Schrank raus tut, ja. das ist nichts, was man jetzt so mitnimmt zum Furt, sondern wirklich was ernst das man sie konkret an so einem heißen Tag aus dem Schrank raus Ja, tut. voll
1: so richtig Sommerbier,
0: mhm. richtig geil. Alright. right, Mariah.
1: Hast du das schon gesagt? Ich glaube nicht. Unser Thema sind halt starke Frauen aus und in Bayern. Und das Thema haben wir uns ganz bewusst rausgesucht, weil wir nämlich der Meinung sind, dass bei uns in letzter Zeit Frauen ein bisschen zu kurz gekommen sind. Also zum Beispiel bei Künstlern und Musikern haben wir eigentlich bisher nur Männer gehabt. Das ist krass, gell? Ja. Gar nicht, gar nicht bewusst, sondern einfach, weil sie sich so geboten hat tatsächlich. Das hat sich irgendwie immer so ergeben. Glaub. Ja, und deswegen haben wir gedacht, wir müssen jetzt einfach einmal das stärkere Geschlecht,
0: meiner Meinung nach, ei, 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 ei. <lacht> ein bisschen in den Fokus von unserer Folgen bringen. Ja, ich, ich bin auch sehr für das Thema äh, Frauen und äh, Stärkung von Frauen und Gleichberechtigung. Und deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich kann man auch in der nächsten Woche oder irgendwann in der Zukunft dann einfach im Sinne der Gleichberechtigung <lacht> heute starke Männerfolge machen. Verstehst? Ja. Bist muss, du dagegen? Okay? <lacht> Nein, ich bin nicht dagegen.
1: Im Sinne der Gleichberechtigung natürlich. Weil
0: Feminismus,
1: Feminismus ist ja nicht, dass Frauen besser sind, sondern dass Frauen und Männer
0: gleich sind. Mhm. Deswegen... Lass uns das machen, boah, das, jetzt müssen wir glaube ich neue, äh, Kurven gratzen. Kurven <lacht> weil sonst klar, wie steigen wir da in, in eine Diskussion ein, mhm. die eventuell nicht, nicht so <lacht> optimal du, was ist. Ich, was was ich an dieser Stelle mal kurz anmerken, ich
1: glaube ich, glaub, ich habe es schon mal gesagt oder ich habe mit dir schon mit darüber diskutiert, weißt du, was ich eine was ihr Frechheit findet. hast denn? Es heißt doch immer, boah, der hat richtig richtig Eier in der Hose. Mhm. Aber Rein medizinisch betrachtet, sind Eier ja das empfindlichste, was Männer haben. Weil schlagt die nicht der Arme und die sterben für die nächsten drei Jahre. <lacht> und, also, was? Man sagt immer, boah, die hat richtig, richtig krasse Eier in der Aber das ist ja eigentlich falsch. Eigentlich müsste man sagen, die hat richtig krasse Eierstücke. Weil
0: Eierstücke. Die ja, wir, wir
1: doch auch, oder? Ja, ja, sagen wir schon. Also, Immerhin so ich hat das an die Welt, in die Welt verbreiten, ja, ja. dass sie das mehr so in die Köpfe Etabliert einprägt. Mhm. Dass man nicht sagt, der hat starke Eier in den Hosen, sondern dass man sagt, boah, die hat richtig krasse Eierstücke. <lacht> Im Sinne von,
0: boah, die hat richtig Mut. Ja, ja, ist in unserem Sprachgebrauch eh schon drin. Ja. Wir gendern sogar ähm, sowas. Ja. Oh Gott. Caro, ähm, magst du anfangen Ja,
1: ich fange gern an. Ich habe einen Satz, der meine Person, meine Frau, Post Person, meine Frau extrem prägt. Und zwar: Es gibt Menschen, bei denen man sie frockt, wo die all ihre Energie hernehmen. Weil so eine ist nämlich meine Frau. Ich habe halt die Ellen Ammann und Ellen Aurora Elisabeth Morgenröte Ammann. Echt oder was? <lacht> ja, ist eine geborene Sundström und ist am 1. Juli 1870 in Stockholm geboren mhm. und am 23. November 1932 in München gestorben. Und da hört man es auch schon, sie ist in München gestorben. Das heißt, sie ist in, war dann in Bayern, aber ich fange mal ganz von vorne an. Ähm, die Ellen aus protestantischem Haus, ist aber von ihrer Mama insgeheim katholisch erzogen worden. Ähm, äh 1890 heiratet sie den Untermieter von ihrer Familie, und zwar den Münchner Orthopäden Ottmar Ammann, ähm, der nämlich in Stockholm die schwedische Heilgymnastik studiert und sie eben dann in die älteste Tochter seiner Gastgeberin verliebt hat. Die 20-Jährige zirkt mit ihrem neun Jahre älteren Mo nach Bayern und bringt dort bis 1903 fünf Söhne sowie eine Tochter zur Welt und auf jedes Kind kommt eine weitere Fehlgeburt, also ziemlich... Was? Pfui. Ja. Ähm, in der Theorie akzeptiert sie die patriarchale Unterordnung der Frau, in der Praxis schaut das Ganze allerdings ein bisschen anders aus, weil es... Ähm, die patriarchatische Unterordnung der Frau quasi mit ihrem Streben nach persönlicher Freiheit äh, immer wieder kollidiert und quasi mit dem überkommenen Eheideal. Sie fügt sie schon dieser Rolle als Hausfrau und äh, als Mama, ähm, aber das heut sie als sehr selbstbewusste Frau eben nicht davor ab, auf ganz früh andere Gebiete eine Vorreiterrolle einzunehmen. Ähm, und zwar bekam sie ganz traditionell in rascher Folge, wie schon gesagt, sechs Kinder, ähm, doch Quasi statt als Frau Hofrat nur den Salon zu führen, hat sie sie in karikativen Ehrenämter engagiert und hat 1895 den Marianischen Mädchenschutzverein äh, gegründet, der quasi die vom Land in die Stadt strömend, äh, strömenden, verarmten jungen Frauen vor Mädchenhändlern und Zuhältern schützen wollte. Mhm, weil eben früh von denen direkt schon am Bahnsteig in die falschen Hände äh, geraten sind, hat die Amann drauf die erste katholische Bahnhofsmission in Deutschland mitgegründet. Mhm. Sie reist zur Gründung des Deutschen Katholischen Frauenbundes, heute der KDFB, nach Köln und hat 1904 einen Münchner Zweigverein vom KDFB gegründet, um quasi zu verhindern, dass man die katholischen Frauen an protestantische und radikale Frauenrechtlerinnen verlieren kann. Simia Spader hat sie dann ähm, die, den Katholischen Frauenbund in Bayern gegründet und war auch Vorsitzende. Und 14, 1914 hat sie dann auch ähm, den päpstlichen Orden äh, für tätige Nächstenliebe gekriegt. Äh, Wie mir jetzt schon gehört haben, war sie tiefgläubig und als Konvertierte quasi tiefkatholisch. Ähm, und obwohl sie den kirchlichen Werten ihrer Zeit quasi schon irgendwie in gewisser Weise, Weise verhaftet war, hat sie trotzdem mit Nachdruck für bessere Lebensbedingungen von Frauen gekämpft. Und der Knackpunkt ähm, von, war quasi die Bildung und das Recht auf bezahlte Arbeit. Und deswegen hat sie die äh, soziale und karikative Frauenschule aufgebaut und... Ähm, was quasi der Vorläufer der heutigen katholischen Stiftungsfachhochschule in München war. Mal, da du war die fast gelandet. Ah, fast, ja, okay, genau. Und ähm, das war eben ein sehr, sehr großer Schritt ähm, in die richtige Richtung damals. Sie war zwar nicht die Erste und die Einzige, die die Frauenbewegung vor Rodriem hat, ähm, in Bayern hat sie aber eine sehr große Vorreiterrolle eingenommen Und... Ähm, den Historikern der Bayerischen Akademie der Wissenschaft gilt sie daher als eine der bedeutendsten Frauenführerinnen ihrer Zeit. Und was noch dazu kommt: ähm, Sie war eine unglaublich fleißige Frau und sie hat extrem viel Power gehabt, weil im Januar 1919 haben Frauen nämlich erstmal das aktive sowie das passive Wahlrecht erhalten. Mhm. Und ähm, wann Jahr? 1919 im Januar 1919, ja. Okay. Und daraufhin ähm, zog sie als eine der ersten Frauen ins Maximilianium oh Und Anfang 1923 hat sie versucht, beim Innenminister die Ausweisung von Adolf Hitler als kriminellen Ausländer zu erreichen. Ist zwar gescheitert, ähm, aber sie hat quasi immer wieder da vor, vor dem gewarnt. Und Sie war tatsächlich auch erfolgreich, als sie am Omt des 8. November 1923 vom unmittelbar bevorstehenden Putsch vom Hitler erfohren, erf erfuhren hat? Ja. erfahren hat. <lacht> ähm, sie hat ähm, alle nicht involvierten Minister quasi alarmiert und die haben sie dann in der Frauenschule versammelt und haben sie dann nach Bamberg verfrachtet, von wo aus dann die Niederschlagung des Aufstands organisiert worden ist. Und der Damals stellvertretender Ministerpräsident hat sie dann in höchsten Tönen gelobt und zwar die Kollegin Ammann hat damals mehr Mut bewiesen als manche Herren in Männerhosen. Hitler-Säuber hat äh, quasi ihren Einsatz nicht vergessen, weil er damals scheinbar gesagt hat, wenn sie nicht rechtzeitig gestorben wäre, wäre sie sicher Drog gewesen. Ähm Leider ist sie dann am 23. November. Oder äh, zum Glück. Ja, oder zum Glück. <lacht> wir jetzt <so> nicht <lacht> am 23. November 1932, und zwar deswegen einige Wochen vor der Machtergreifung von Hitler, starb sie leider an den Folgen äh, von einem Schlaganfall, der sie quasi wenige Minuten nach ihrer letzten Landtagsrede traf. Aber selbst nach dem Tod ähm, setzt sie nur Ausrufezeichen, weil sie nämlich ganz heimlich einen säkulären Orden gegründet hat, nämlich die Vereinigung katholische Diakoninnen, der aber bis heute äh, besteht, beziehungsweise heute ist es Säkulärinstitut Anquile Sancte Eglise oder so. <lacht> nix, nix Latein. <lacht> bis heute bemüht sich auch der KDFB, also der katholische Deutsche Frauenbund Bayern, ähm, dem Vermächtnis von ihr gerecht zu werden, indem er gegen die schlechte Bezahlung von Frauen für gleiche Arbeit kämpft. Äh, gegen die schlechte Bezahlung, habe ich schon richtig gesagt, oder? <lacht> äh, für die höhere Mütterrente und auch für die Zulassung von Frauen zu Weiheämtern in der katholischen Kirche. Also, um es jetzt nochmal zusammenfassen, was dies für eine Wahnsinnsfrau war, die Ellen Anmann war eine schwedisch-deutsche Polit Politikerin, Gründerin des Katholisch-Bayerischen Frauenbundes, eine Landtagsabgeordnete und kirchlich kirchliche Aktivistin, äh, war eine Wegbereiterin Wegbereit der modernen Sozialarbeit und hat einen mhm. wesentlichen Anteil an der Niederschlagung des Hitlerputsches von 1913 in München.
0: Bollig. Also, ist schon echt eine krasse Frau, muss Ach, man sagen. Weißt was, was ich mir gedacht habe. Mhm. Die Themen, die sie vor 100 Jahren oder 90, 80 Jahren angesprochen hat, ja. die genau die gleichen Themen diskutieren wir halt immer noch. Mhm. Ja, ist bessere so. Bezahlung ähm, für gleiche, also gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, ja. bessere Mütterrente, so diese care wie mhm. man halt so, dann so sagt, ja. weil Mama ist halt dann, oder das kann ja jeder für Erziehende, sich entscheiden, aber ja. Erziehende quasi ja. dann da bleiben, der in der Zeit ja Zeit Erwerbseinkommen haben und dann, und dann nicht in die Rente einzahlen, mhm. dann sparen nichts. Genau. Das diskutieren das wir halt tagtäglich. Ja. Und vor 100 Jahren haben die das schon diskutiert. Das ist krass, oder eigentlich hat sich quasi
1: nichts geändert. Doch, das kommt man so nicht. Also sehen. ja, wenn man es jetzt oberflächlich betrachtet.
0: Ja, ja. So krass. Aber cool, die war krass fortschrittlich. Mhm, voll. Die hat damals schon darüber nachgedacht. Ja. Haben wir viel zu verdanken, wäre wahrscheinlich. Mhm. Eigentlich da die gern, also ich denke mal, ich, also ich denke mal so, wer ist das High so zu ja. Was wie morgen? Wer von uns? Wer, wer, ja. wer, vielleicht gibt es in 100 Jahren jemanden, der einen Podcast macht und sagt so, Frau XY, <lacht> die hat damals 2021, <lacht> boah, die war fortschrittlich. Ja. Ich, also. Ich bezweifle, dass das einer von uns zu ist. Das bezweifle ich auch.
1: <lacht> Aber schau mir vor, irgendwie irgendwer in unserer Generation, so eine ganz
0: herausstechende Person, die ja. sich voll einsetzt. Ja. Wäre
1: schön interessant, schaut, dass wir dann nicht mehr leben. Also ich hoffe, dass ich in 100 Jahren nicht mehr lebe, weil dann bin ich 123 Jahre alt. Ich würde auch bestimmt nicht mehr keinen leben.
0: Spaß mehr. Ich <lacht> Jetzt gehen wir wieder in die falsche Humorrichtung. <lacht> ja, soll ich dann gleich übernehmen? Übernehmen gern. Weil ähm, es tut mir leid, aber auch ich, beziehungsweise schon, dass ich muss auch eine politische Person veranschlagen. Freilich. Freilich. Und zwar unsere liebe äh, Ilse Eigner. Mhm. Und zwar ist die Ilse Eigner. Unsere ähm, Landtagspräsidentin. Ja. Sie ist nämlich am 7. Dezember 64 in Feldkirchen geboren und ist eben seit 2018 Präsidentin des Bayerischen Landtags. Und seit 2011 ist sie äh, Vorsitzende des größten CSU-Bezirksverbandes in Oberbayern.
1: Jawohl.
0: Was ich echt an nicht so auf dem Schirm gehabt habe, weil ich damals mich noch nicht so ganz dafür interessiert habe, ist, dass die von 2013 bis 18 stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin war. Mhm. Ähm, und von 14. bis 16. März, also drei Tage, kommissarisch die Amtsgeschäfte des bayerischen Ministerpräsidenten auch ausgeübt hat. Vielleicht, okay. du weißt, vielleicht, also ich weiß nicht, wann, wann das so ist, wenn man krank ist. So ja, oder ist. irgendein Wechsel oder so. Schauen wir mal, weiß ich nicht. Ja. Ähm, von März 2018 bis November 2018 war sie außerdem bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr. Und davor war sie Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie. Krass. Da frage ich mich eher, wie man die vier Fachbereiche ja. Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie zusammenbringt. Aber voll gut. Aber ich glaube, das hat sie jetzt gesplittet. Das ist jetzt ja, nicht mehr so. Jetzt ja. gibt es nur ein weiteres Ministerium. Genau. Sie war nämlich äh, bis 2013 in Berlin und hat dann äh, ab 2013 noch den erfolgreichen Landtagswahlen nach München gewechselt.
1: Mhm.
0: Übrigens war sie auch von 2008 bis 2013 Bundesministerin mhm. für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Krass. Und seit 1998 ähm, ist sie im Deutschen Bundestag. Und dann ähm, haben wir jetzt gehört, was sie für krasse Politikerin ist. Ja. So, die hat sau viele Ministerien, mhm. Präsidentin des Landtags, so viel krass. Aber das hat ja alles. Äh, wo ich auch und zwar ist der Papa von der Ilse Eigner ähm, war Elektriker. Sie hat äh, vom Gymnasium auf die Realschule in Bad Aibling gewechselt, hat eine mittlere Reife gemacht, hat dann eine Berufsausbildung gemacht. Was glaubst du, welche Ausbildung hat sie gemacht? Oh, ich sag mal Bürokauffrau. Mm -mm. Radio- und Fernsehtechnikerin. Was? Mhm. Krass. Und bei, bei ihren Eltern quasi auch im Betrieb. Und hat dann quasi die mit der Gesellenprüfung im Elektrohandwerk abgeschlossen. Krass. Und hat dann da mitgearbeitet. Und dann ist er auf die Fachschule gegangen für Technik und hat dann eine Technikerin gemacht. Krass. Und dann hat sie nur so ein bisschen gearbeitet und hat so mit für Hubschrauber so Systemelektrik gearbeitet. Genau. hä wie Voll krass. übel krass. krass. <lacht> genau. Und sie ist römisch-katholisch, ledig hm. und kinderlos. Echt? Ja. Oh, okay. Ach, quasi. Irgendwie durchzungen der Politik. Quasi. Genau. Sie ist ja CSU-Politikerin <lacht> und hat da auch schon einfach Saufrüge gemacht. Also sie ist, ähm, sie war von 1999 bis 2011 stellvertretende Vorsitzende vom CSU Bezirksverband Oberbayern mhm. und den Vorsitz hat sie seit äh, März 2011. Und war ein Parteivorstand und Schriftführerin und also hat ja, die ganzen… Voll durchzogen. Voll durchzogen, gell? Ja, voll Voll krass. Ich, jetzt dich mich ja, fest. Sie ist seit 1998 immer als direkt gewählte Abgeordnete des Bundestagswahlkreises Starnberg in den Deutschen Bundestag eingezogen. What? Hm? Starnberg? Ja. Hä, hey, krass als Direktmandat, als Direktgewählte Abgeordnete äh. ja. Krass, das ist heftig. Also also, also <lacht> was für, was wie für Mann? Ja klar. Verrückt. Abartig. Also, Voll die Leistung. Ja, aber für uns also. Warum ich gerade so, weil das ja, also für die, die es jetzt nicht so wissen, das ist ja quasi bei uns am um Decken. Ja ja. ja, ja, genau. So Deswegen ist es so, höher ich habe die woanders verortet, weißt du? Ja, eh auch. Ich habe die ganz, ich habe die so in, in die, in diese. In die Rosenheimer-Richtung. Ja, in so, in die, genau, so in ja. die Richtung. Ja, nicht in ganz, aber in so in Aibling. die Richtung, ja, genau, habe ja. ich so verortet. Ey. Irgendwie habe ich es gar nicht auf dem Schirm ja, ja. Krass. Ja, politisch äh, hat sie natürlich auch jetzt außerhalb ihrer äh, Positionen einiges gemacht. Und zwar ähm, hat sie ganz früh auch ähm, ähm, ja, in Bezug mit ihrem Ministeramt mhm. quasi äh, ganz früh in der ähm, Nahrungsmittelindustrie quasi oh, verändert. Man merkt also, sie hat schon ganz schön viel durchgezogen. Also, voll krass. Sorry, ich bewundere das zu so krass. <lacht> Wirklich krass. Vorbild? Ha? Vorbild? Ja, irgendwie schon. Ja. Also ich finde das schon... Wir haben ja die Frau
1: Ilse Eigner schon persönlich treffen dürfen. Mhm. Ähm, Tag der Demokratie.
0: Lange Nacht der Demokratie. Äh, lange genau. Nacht der, genau, nach der Demokratie. War ganz verrückt. Ich finde auch, und ich meine das äußerst positiv. Mhm. Also Ich meine das äußerst positiv. Aber Frau Eigner ist ja wirklich groß ja. und hat auch dann heute so ein bisschen höhere Schuhe gehabt. Ja. Und ich finde, dass das schon so eine krasse Wirkung hat, ja, wenn sie so kommt, so also auch, man merkt voll, dass die das voll im Griff hat. Ja. So ja. sie ist keine, die da irgendwie so sie zurück oder duckt oder oder irgendwie sie wo versteckt. Sie ist so, so und im die, Raum. Kommt, die ist präsent. Die ist, die kommt. Wenn die reinkommt, dann, dann dann ja. dann dreht sie jeder um, weil man irgendwie gespannt da ist, jemand mit Autorität. Was ja voll. Sie ist also aber positiv. Ja Sie voll. ist da und sie weiß ganz genau, was tut und, und sie, was hat sie hat es in der Hand. Ja. Sie weiß ganz genau, was wohl ja. Und das finde ich echt richtig cool. Das, ja. so, das war richtig krass. Das ich, ich habe auch gefunden, also an der langen Nacht. In dem Demokratie, Das war so und und zack und zack. Ja. Das war bei andere, die da waren, jetzt anders. finde ja. Aber andere ähm, Politiker, Polit ja. die da waren, ja. war das jetzt nicht so. Nicht so extrem. Ne? Aber bei ihr war das echt so ein Zack und sie ist da ja. und volle Präsenz und volle. Also war ja, voll. das hat mir echt. Puh, das war beeindruckend. Ja, das war krass. Echt richtig cool. Und was ihr jetzt nur, weil was ich immer dachte, mir liegt der ja politische Bildung immer ziemlich am im Herzen <lacht> und ich habe auch nochmal nachgooglen müssen, so im Detail. Mhm. Ich gebe ich ehrlich zu. Sie ist ja aktuell unsere Landtagspräsidentin. Ja, ja. Weißt du eigentlich, was die Nein. Aufgaben sind? <lacht> Nein. Ob, also <lacht> Weil ich mir was ist so zum Abschluss, zum ja. Workrooven? das ist gut. Wenn man dachte, so ganze dicken politische Bildung, was macht eigentlich eine Landtagspräsidentin? Verzeih es uns. Also, die Landtagspräsidentin ist die oberste Repräsentantin des Bayerischen Landtags. Sie führt die Geschäfte des Parlaments. Mhm. Sie bildet repräsentative, die repräsentative Spitze des Hohen Hauses und ihre wesentlichen Aufgaben sind die Leitung der Sitzungen, der Vollversammlung. Also die hockt dann oben, da wo wir auch ja. sind, da äh, wo der Dr. Fabian Mehring ja. oben ist. Das mhm. ist dann ihr Platz. Und die Be Repräsentation des Parlaments. Und außerdem hat sie ja äh, die Dienstaufsicht über das Landtagsamt, also die Verwaltung, mhm. und über den Landesbeauftragten für Datenschutz. Ah, krass. Und sie hat das Hausrecht im Parlament und vertritt den Landtag in Rechtsgeschäften und juristischen Auseinandersetzungen. Krass. Und hat ja auch, glaube ich, einen straffen Tagesplan. Ja, weil der so Allrounder hat. ist, ja, oder? Also. Du musst ja fast. Also krass. Heftig. Da muss du was auf dem Kasten haben. Die sage ich dir, die Frau, die hat Eierstöcke. <lacht> <Woohoo>.
1: <lacht> also offensichtlich, aber die hat hartnäckige, mutige
0: Eierstöcke. Also starke Eierstöcke. Also einfach, ich bewundere das so, wenn jemand so durchzieht. Ja, voll. Okay, ähm. <lacht> Maria, nimm dir ein Vorbild. In zehn Jahren mag ich die da auch sing. Nein, das schaffe ich nicht. Tut mir leid. Ich habe große Träume wirklich große Träume. Aber das kannst du da gleich mal, das da gleich mal <lacht> <lacht> abschminken. <lacht> Na gut. Ja, es,
1: es, also es ist schon bewundernswert, finde
0: ich, was manche Frauen Ach, leisten. leisten was, ja. was ich auch, wir haben ja Insta-Umfrage gemacht. Gell? Ja. Ich hole jetzt noch her, gibt es mir einen kurzen Moment und das muss ich sagen, habe ich auch irgendwie ich cool gefunden. Und einen Moment so. Jetzt hat Hobbys. Ähm, wenn ihr denn, wenn ihr euch gefragt, ähm, wenn ihr an Frauen denkt, an starke Frauen aus, aus oder in Bayern, da sind ganz viele ähm, Vorschläge gekommen. Wirklich auch ist ja eigener, war tatsächlich auch recht äh, häufig vertreten. Und dann haben aber welche geschrieben, auch ähm, arbeitende Mütter. Ja. Und das, das tatsächlich, das, das muss man mal kurz ähm, so. appreciaten quasi. Ja. Das ist Zach. Das ist wirklich zart. Zar, generell einfach.
1: Mütter. Also, arbeitende Mütter ist nur mehr ein krasser Schritt drauf, aber generell Mütter einfach. Mütter sind solche Viecher.
0: Ab, Also, wirklich. Ja. Das ist, also, das ist wirklich ein Wunder. Fulltime-Job mit. Also, Wahnsinn. <lacht> ja. Wirklich.
1: Voll. Erst also, an alle Mamas, die zuhören, Props an euch, Alter. <lacht> Props
0: an der Stelle. Einfach mal Props. <lacht> Ihr macht es toll. Und auch jetzt mit Corona, das glaube ich, war schon eine krasse Herausforderung. Ja, vor allem so Aber gut, da muss man die Väter auch wieder mit ins Boot holen. Ja. Ähm, so Homeschooling und ähm, der ganze Sektor da und dann die Kinder beschäftigen und dann die. Die, ähm, die Belastungen von den Kindern mittragen und so.
1: Aber was ich mir immer denke, wo wir jetzt gerade bei Mamas eh schon sind, meine Schwester, die hat das safe, also Grüße an dieser Stelle, <lacht> ähm, die hat jetzt einen, wie alt ist er denn? Schon fast halbes Jahr. <lacht> einen halb, oh mein Gott, das ist schon wieder halbes Jahr her. Gut, also ein Medi halb warner Caro. Ja, da wollen die wirklich gleich. Halb Jahr ein Burm und eine vierjährige Tochter. Und ich war in letzter Zeit oft zu Besuch, weil mit einem kleinen Kind braucht man also halt Unterstützung und so. Und das, ich bin die Tanti natürlich. Ich bin wahrscheinlich öfter da, wie ich den ich lieb ist. Jedenfalls. Ähm, <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> äh, ich, wirklich, ich bewundere das. Die hat den schreienden Kleiner zwack. Kle zwack auf dem, auf dem Arm <lacht> und muss sie nebenbei nur mit ihrer vierjährigen noch darum streiten, warum sie jetzt nicht die dritte Schokolade an dem Dog darf und hat da den schreienden Kerl und
0: da die schreienden. Und dann, dann musst du das aber nur also im besten Fall, und bei deiner Schwester ist es so, ja. pädagogisch, also ja. mütterlich wertvoll machen. Ja. Du kannst ja nicht einfach zu dem Kind sagen, so, du gibst jetzt Ruhe, du kriegst die Schokolade nicht, ja. sondern du hast eh schon, du hast die ganze Nacht nicht geschlafen, hast ein ja. schreiendes Kleidkind auf ist dem so. Arm und dann, und dann musst du sowas nur pädagogisch wertvoll lösen. Weißt du, das ist ja. so jetzt meiner Dings als Erzieherin, ja. da kämi ich frisch ausgeschlafen in Arbeit, was ich bin nur acht Stunden da, ist es einfach, das pädagogisch wertvoll zu machen, ja, weil ich habe ja keinen Stress, ich arbeite da, ja. wenn was nicht fertig ist, ist was nicht fertig und geh halt, dann gehe ich heim irgendwann, ja, klar. aber das ist halt das ist dein Kind, so du, 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 mu du, hast, du musst das ja irgendwie erzählen. So. Ja, und du, du, ja. du kannst Nerven quasi nicht verlieren. Ja. So in dem professionellen Setting, dann sagst du halt so, Puh, boah, irgendwie ist gerade viel, liebe Kollegin, du bist schnell da, oder ja. ich gehe schnell einmal durchschnaufen. Ja. Kannst du ja nicht machen, da haben mit zwei Ja, Freunde, genau, das machen. ich. Kannst du nicht sagen, so ihr bleibt es da oben, <lacht> und ich gehe schnell einmal aus durchschnaufen. Ja, ja. Also ja. das bewundere ich wirklich. Ich bewundere das auch das so krass.
1: Das ist krass. Weißt du, wie ruhig die bleiben kann? Also meine große ist, und wir haben uns echt
0: manchmal schon angeschaut und gesagt,
1: wie? Ich
0: wäre schon fünf mal geflippt. <lacht> ja, vielleicht verändert sie das, wenn man, wenn es deine, was deine eigenen, eigenen, weiß ja. ich nicht. Ja, jedenfalls. Wir, wir werden es nicht erörtern. Props gehen raus. An <lacht> <lacht> ah, die Mamis und die Papis. Ja. <lacht> gut. <lacht> Kleiner Diskurs. Wow. Gehen wir über zur Kategorie. Ja. Hä? Ha gut, was soll denn das sein? darfst du fangen? Ähm, buschen. Buschen. Ja, ja ein Knäuel. Also, D a na, das ist ein Verb. Achso. I busch. Ja. Na, na, du buschst nicht. Denn Männer buschen. Oder Tiere. Na, Menschen, denn sollten buschen. Tiere. Na, ich, also. die Natur buscht manchmal. <lacht> Natur buscht. Ja. Das ist oder ein der Verb einfach. <lacht> ähm, das ist was mit dem Busch ja, äh, Körper können Buschen. Körper kann auch Nee, Nicht unbedingt. Äh, wackeln, zittern? N na? Aber du bist auf der richtigen Fährte auf jeden Fall. Äh, buschen. Keine
1: Ahnung. Wirklich, da fällt mir nichts dazu. Ey. Krachen. Ah ja. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Baum knarzt
0: sagt man, der Ja, der buscht. <lacht> oder so, der Rücken kann ja auch buschen. So. Okay. Krachen halt einfach so. Ja. ja. Also unter uns buscht es ganz schön oft. Oh ja. Und über uns erst recht. Also das ist buschen. Okay. Buschen oder buschen? Buschen. Ja, Mit schon. U. Okay. Ulrich. <lacht> Oh Gott, das ist wirklich ein Problem, das ich habe. Ich, ich kenne dieses Alphabier-Alphabet. Alphabier-Alphabet. Buchstabier-Alphabet. Ich kann das auch nicht. Ich
1: erfinde da immer was. <lacht> also, ich weiß nicht, in welchem Setting das das letzte Mal war, aber ich habe da was erklären müssen. <lacht> da kann ich mich wirklich... an. Also, da erfinde ich... Gib mir mal ein Wort, das ich da jetzt
0: im Buchstabieralphabet sagen muss. Oh, okay. Ein kurzes Wort. Ja, ja. Ähm, ähm, Hose. H wie Heinrich, stimmt vielleicht, O wie
1: Oma, <lacht> S wie Siegfried und E wie Edmund. Na, Emil, glaube ich, oder? Emil. Emil. Da sind Werte drin wie gefühlt Theophilius.
0: <lacht> oh. <lacht> und da gibt's sowas wie e Emil. Aber das hat, das hat, ja Bedeutung, weil die Wörter eindeutig, also Emil, da ist ganz klar, dass es ein E ist, weißt. Bei Erich A. Ja, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Na, ich finde die gar nicht. Aber die wirklich gar nicht. Das, das lernt er leid in so einer kaufmännischen Ausbildung ja. und so. Ja. Ich habe das nie gelernt. Ich auch nicht. Ja. Jetzt gucken wir da und buchstabieren Hose mit Theophilus Junior ba Bestelmeier, <lacht> kennst du den? Ja, auf TikTok. Äh, okay, Maria, was ist Alizen? Alizen? Mhm. Baby Cut. Nein. Alizen is a... is a... ist ähm a... Alizen ist Das letzte Stückel vom Brot. <lacht> Na, das ist ein Scherzel. Ja, es gibt tausend Bezeichnungen ich für wascha. Scherzel. Nice, Annette. nicht. Alizen ist eine Schürze, die so Frauen auf so einem Hof... Okay. <lacht> Nein. Äh, Grüße, Anna Felix, an dieser Stelle, die hat mir das Wort gegeben. Ähm,
1: schlechte Angewohnheit. Alizen, das ja. Noch nie
0: gehört. <lacht> Müssen es nicht Alizen sein. <lacht> <lacht> ja. Also zum Beispiel... Dass mir doch dem Essen nicht gleich abgespielt haben, ist ein Lietzen. Da gibt es so ein Wort auch im Oberbohrischen. Lietzen. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ja. Okay, ähm, ja, finde ich Lietzen. Ja, komm Ja, komm muss kommen, man Komm. nicht. Kommen. Ich hab nur ein Ziehwall.
1: Ein Ziewal ja. ist äh, ein kleines Kind. Nein. Ein Säugling? Nein. Ä hä? Ein kleines Kind oder Säugling ist was anderes. Ja. A ist irgendwas, was ich mal ziehe. äh Hefeteig.
0: Ein <lacht> Küken. Ein Küken? Ja. 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 Okay. Ja, das kennt man. Na, bei uns ist es wie ein oder? Ja, aber A kenne ich auch. Echt? Ja. Ich habe immer gedacht, da kannst du drauf kommen. Ja, nein. <lacht> nein, okay. Okay, was, Maria, ist ein Becht? Ein Becht? Mhm. Oh mein Gott, ein Pecht. Also. Kimmi nicht drauf? Na. Okay. Ein ähm, <lacht> Becht ist ähm, a Hilfsarbeiter auf dem Bauernhof. What the fuck? Pecht heute. Das ist was zum Essen. Pecht. Mhm. Das ist so ähm, altbayerische Mehlspeise. <lacht> Na. Ein Pecht ist, ähm. Ein Apfel, der vom Apfelbaum geflogen ist. Na, Und na, na. <lacht> so ein Fallobst. Übrigens Fallobst, so ein vergammelter Apfel, den man nicht mehr verkaufen konnte der irgendwo im Garten das ist. glaube, äh, wir mal den Becht auf. Nein, es ist ein Keks.
1: Hm. <lacht> <lacht> Meine Geschichte war ein bisschen zu kompliziert. Ja, aber deine Geschichte war besser, wie das, was es wirklich ist. Becht, Becht, a Keks, sagt okay. man in Österreich. Becht. Was ist, das ist wieder was, was ich nicht verstehe.
0: Keks hat vier Buchstaben, Becht sind fünf W. Ja, aber das gibt es so viele Wörter, die viel komplizierter auf Dialekt, ja. beziehungsweise das das was auch immer ist. Das ist einfach ein Schmarrn. Für mich ist Dialekt äh, einfach was zum Abkürzen. Weil Für mich ist Dialekt einfach so, wie ich rede, weil ich nie was anderes gelernt habe. Ja. <lacht> Boah, ich muss letztens, ich bin ja gerade im Praktikum und eine Kollegin von mir ähm also, wir sind halt gerade zusammengehockt mhm. und dann habe ich einen, einen Anruf gekriegt mhm. ähm, von einer Freundin, die ich was gefragt habe. Mhm. Ähm, aber was Arbeitstechnisches, mhm. die aber in Garmisch ist. Mhm. Ähm, und sie hat mir geholfen, weil sie Fachfrau dafür ist. Ja. Und dann habe ich es angerufen und mein Kollegin kommt gegenüber von mir und ich habe: Hey, Christi, voll nett, dass du mir hust. Ähm, ich wollte dir <lacht> äh, das und das fragen wegen deinem Fachthema, die Arbeit heute in dem mhm. Bereich. Und habe es halt einfach ganz mal mit ihr geredet und dann meine Kollegin mhm. habe ich aufgelegt und schaut die mich an ich habe noch nie gehört, dass du so Dialekt sprichst. <lacht> und ich habe gesagt, krass, weil normalerweise sagt immer jeder zu mir so, ja, ja, das hört man schon. Das hört man Echt? Schon. Und sie hat, sie hat mir auch, ja. auch schon gesagt, das hat mein Weltbild gerade verändert, <lacht> so ungefähr. <lacht> Ui, weil ich habe voll den Schlag getroffen, weil ich dann halt auf einmal mir, also klar, man passt sie an, ja. und dann habe ich auf einmal voll losgelegt, halt Boris, weil das mhm. eine Freundin ist, ja. mit der ich halt immer Boris rede. Ja. So. Oder, ja, und dann, oh, ich glaube, der Weltbild habe wirklich Stücke. So war das bei mir im Praktikum aber auch bei
1: Sky. Da passt man sich irgendwie so an. Und bei mir war das auch so, Beut, eine Person irgendwie, ah, ein Dialekt dreht ist bei mir vorbei. ja Und dann konnte ich aber auch mit den anderen nicht mehr
0: äh, Hochdeutsch reden, wenn die Person dabei ist. Ja, ja, ja. Sondern dann Aber rede ich auf einmal mit olli Borisch. Bei mir ist es trotzdem immer nur so, dass, ähm, dass ich nie komplett Hochdeutsch rede. Also bei mir ja, ist es dann bei, auch -hmm. schon so, ähm, dass ich zum Beispiel sowas wie ja, auch, ich, 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 ich darf nie auch, auch ja, formulieren, a. sondern das ist immer a Oder voll. Oder, oder ich darf auch so ein gehen wir, sondern gema Ja. Also so ein gesänftigtes ja. Bohrisch mit so hochdeutsche Wörter dazwischen. Ja. So. <lacht> <lacht> hauen es drauf, hauen wir es drauf. Also, Maria, mein Dirt
1: ist la von Techtel-Wechtel. Das kenne ich noch gar nicht. Ich musste auch hören. Okay.
0: Warte. Caro, jetzt halt. Jetzt kippt wieder, jetzt kippt wieder so ein Schub. Ich merke schon. <lacht> Karo, mhm. ich kann mein, nicht Ich da halt drauf, egal was kommt, Brier da. <lacht> <lacht> ich <blöde> jetzt, <lacht> 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 Ach,
1: geil, gesagt! oder?
0: Ja, ich glaub schon. So. <lacht> Eigentlich <lacht> 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 muss jetzt mal genauso drin lassen. <lacht>
1: okay. Oh mein Swords ist eine Neuentdeckung von mir. Die Band hast Bäder mit, der, äh, mit Palme. Mhm. Und okay, nicht.
0: das Lied ist Fesche Gredel. Und das ist wirklich richtig, richtig geiles Lied. Ich war voll überrascht. Ja, muss ich mal anhören, sonst kann ich ja. leider nicht mitdrehen. Ich habe einen richtigen uralkracher rausgezogen. Mhm. Wohin die Reise von STS? Jawohl. Okay. Jawohl. Jawohl. <lacht> <lacht> Boah, sorry, aber wir haben gerade so, also aus unerfindlichen Gründen einfach so einen abartigen <lacht> Lachfleck gehabt. Ja, also gerade, dass man nicht nur Heulen auf den Punkt fragt, sondern wir beide haben trennt, wir, wir, wir blären wirklich, weil es so witzig war. Aber es war nicht witzig. Es ist nichts passiert, wir haben einfach nur uns gegenseitig oh, hochgeschaukelt. Ja, äh, oh auf einmal ist losgegangen. Oh. Puh. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende dieser Folge. Ja. Ähm, meine Idee ist gerade, jetzt haben wir starke Frauen gehabt, Habt wen, 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 wenn ihr an starke Männer in und aus Bayern denkt, dann an wen denkt ihr denn dann? Ihr oder, kennt, ja. Ja, oder auch starke Frauen weiterhin, weil wir könnten das daraus eine Reihe machen. Wir schauen einfach mal, wie es sich entwickelt. Genau. Und bis dahin, ihr dürft uns gerne schreiben, wir freuen uns. Habt's nur eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> bleibt's narrisch und gut. Wir da. Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Und bis dahin, bleibt's narrisch und gut.
0: Und das war der Bordische Podcast mit Maria und Caro.